0: はい、小玉です。えー、とでは、えー、債務の引き受けをやっていきます、えーと。債務の引き受けはです、ね、平存的債務引き受けと、えー、面積的債務引き受けという、まあ、の2種類あるわけなんですけれども、えーと、平存的債務引き受けは、あの引き受け人が従来の債務者と平存して、同一内容の債務を負担するということで、えとこれですね同一内容なんですが必ずしもその等しい割合とかですねそう分割するわけじゃないんですよね同じ,同じ内容ということになりますで、えー、と要件としてあの3つあの契約の方式があってどれでも OK なんですけども3面契約3、まあ、あ面契約によって平存的債務引き受けはできますが債権者と引き受け人の間での契約もできます再建者とえと引き受け人この場合の引き受け人というのはあの、平存的債務を引き受けたものですね。で、その場合は、債務者、えー、本来の引き受け人じゃなくて、本来の,あの元の債務者の意思に反しても、実は効力が生じてしまうというところがあの問題です。なのでこの、えーと、契約者と、あ債権者とあの引き受け人の間だけでもできてしまうと。いう話ですねであと3つ目として債務者と引き受け人の間での契約これはですねあの債権者が引き受け人に対して承諾をしたときに効力を生じます債権者が引き受け人の方ですねあの債務者元の債務者ではないあの新しく引き受けた引き受け人に対して承諾をするんですいいよ、えー、承諾をしたときにあの効力を生じるここが問題ですこの3つのつあの方式がありますで平存的債務引き受けの引き受け人は債務者と連帯して、えー、同一内容の、えー、債務を負担するんですが、えー、債,務債務者はあの債務を免れないですねでもう一つの,あの面積的債務引き受けはあのそこが違うんですね債務者は債務を逃れちゃうわけですねでえー、債務者に対して、えー、引き受け人は求償権も取得しないということになりますで、えー、と面積的債務引き受けもあの3つの契約ができますまず同じように3面契約ができます3面契約によって面積的債務引き受けはできますであと債権者と引き受け人間の、えー、契約もあのさっきと同じようにできますでその場合債債権、えー、者が、えー、旧、もうあの離脱した債務者ですね、旧債務者に対してその契約した旨を通知したときに、えー、その効力を生じると。なんで、まああので、ー、旧債務者が全然知らない間は効力も何もあったもんじゃないということですね、まあ。面積的債務引き受けですから、もう自分が離脱したことを、えー、知らないということはないということですね。であとと旧債務者と引き受け人間の契約もできますこれはですね債権者が引き受け人に対して承諾することによってすることができるということです債権者が引き受け人に対して承諾した時に、えー、と効力を生ずるのが平存的債務引き受けで債権、えー、者が引き受け人に対して承諾をすることによってすることができるっていうのがえー、ちょっと微妙な書き方の違いがあるんですけども、こちらが面積的債務引受けの方です。はい。で、えっ、ー、と、次の項目ですね。あの、弁債。弁済に行きます。えー、弁債はまあ,あ、読んで字のごとく弁債なんですけども、あの債務者がその内容である給付を現実現して債権者の利益を充足させる行為というふうな感じでとら、えー、えていただくということですねで弁済をなすものとして債務者以外に第三,第三者の弁済もあのいいんだよということですねで弁済受領者はまあ当然のことながら債権者なんですけども例外的に受領権者としての外観を有するもの,、まあ、あのでもできちゃうと。それが、ちょっとまあ、あの後で、後でお話をしたいと思います。今、今、まあ、今でもいいですけど、えー、と、弁済者がですね、あの弁済する人が、全員無過失であるっていう要件があります。その場合は、あの、弁済が、あの、OK。えー再建者などの受領権限者らしい外観を呈するものに対しての弁済が有効になってしまうということですね。はい、そんな感じですで、えー、と戻りましてあの弁済の場所弁済の場所意思表示あり意思表示による、まあ、ここでっていうような話があればそこでするっていうのはまあ当然なんですけども物がですね特定物の引き渡しなのか特定物以外の引き渡しなのか。えー、特定物、ののの引き渡し以外なものなものかそれによって違うんですね特定物、まあ、中古車とか何とかでしたら債権発生時のそのものが存在していた場所、まあ、いわゆる取り立て債務ということで、あの中古車店に来いと、取りに来いということですね。で、それ以外、特定物の引き渡し以外、えー、例えばあの、えー、ホッピーを1ダースとか、まあ、注文したら、まあ、それをですね、あの、ホッピーを取り揃えてお店の人がですね、あの、債権者の現在の住所に持ってきてくれるというのが、時参債務。いわゆる時参債務なんですね。特定物の引き渡し以外だと、まあ、時債務ということになります。はい。ここの違いですね、ちょっと微妙ですけども、違いがあります。えー、次にですね、第三者弁債というのが、第三者、あの、先ほども言いましたように、第三者でも弁債できるんですね。えーと、あちょっとくしゃみをしました。はいえー、第三者弁済、原則ですね、さっき言いましたように、第三者の弁済っていうのはできます。できるんですけども、あの例外がありまして、えーと、正当な利益を有しない第三,有しない第三者ですね、えー、はあの、債務者または債権者のいずれかの意思に反映して弁済することはできない、えー。債務者とか債権者のいずれかが、あの弁済しちゃだめだよって言ったら、あの正当な利益を有しないものはできないんですね。あの当然あの、正当な利益を有するものはあの債務者、債権者が反対したってあの自分の利益になるわけだからするわけなんですけどもそれ以外は、えー、反対されたらしちゃいけませんという話です。で、えー、問題なのはその例外の例外というのがありまして、えー、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはここの限りでではないということとう、えー、債務者の意思に反しているっていうことを債務者が反対していることを債権者が知らないで受け取っちゃったら、まあ、それは有効になりますよという話ですね。であと債権者の方が逆にし、えー、意思に反する債権者が反対していることを、えー、場合債務者の委託があれば、えー、債,権者債務者の委託を受けていることもことをあの債権者が知っていれば有効だよと、えー、本当は債権者はあの意思に反してあの弁債、えーえー、弁済弁済するなって言ってるんだけど実は債務者があの弁済して代わりに弁済してくれって委託してるってことを債権者が知ってればあのその弁済は有効だよということですねだからあのまあ原則があって例外があって例外の例外があるって、まあ、よくある話なんですけどもそういうあの組み立てがしてありますでここでいう正当な利益を有する第三者っていうのはどういう人かってまあ物情保証認定等不動産の第三取得者第一不動産の高順位定等権者、えー、地代弁済をする借地上の建物の賃借人まあこういった人はの第三者に該当しますはいえー、と次にですね弁済、えー、をなすことによって正当な利益を有する者はその弁済によって当然債権者に代位するということになります正当な利益を有する人って誰、えー、保証人、連帯保証人、物上保証人、連帯債務者、えー、不可分債務者、えー、担保目的物の第三取得者、えー、賃借人、高順位定等権者他の一般債権者、えー、ということになりますで債務者第三,第三者に対抗するための通知承諾はいらないんですね、えー、いらないというのは、まあのま法定代の場合ですね法定代の場合はいらないんですねで任意代の場合ですね、えー、弁済をすることについて正当な利益がない,ない人ない人は、えー、と債務者第三者に対抗するには通知承諾が必要ですよいう話ですまあ、そんな難しい話ではないですね、えーっと。ということでちょっと時間の方がありますので、えー、今日は以上です。